0: Bienvenido hermanos latinoamericanos al episodio número 6 del podcast de SLAR Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Reconstrucción Articular y Trauma Deportivo Yo soy el doctor Sebastián Orduna y hoy tengo un co-entrevistador de lujo el doctor Cristian Collazo y entre los dos vamos a charlar y a discutir un artículo publicado en la revista de la Asociación Argentina de Artroscopía titulado estrategias para minimizar el riesgo de infección posterior a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El autor de este artículo es el doctor David Figueroa de Chile y sus coautores son Francisco Figueroa, María Laura Núñez y Vicente Montes. En primer lugar lo quiero presentar al doctor Cristian Collazo que está en Buenos Aires y te doy la palabra para que presentes al doctor David Figueroa.
1: Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, el doctor David Figueroa se desempeña, como, se desempeña en la clínica alemana de Santiago de Chile como jefe de docencia e investigación del departamento de traumatología y como jefe del sector de rodilla y artroscopía, haciendo toda la parte asistencial. Dentro de lo que las sociedades científicas tienen este, participación a nivel local en Chile, a nivel regional, como fue nuestro expresidente Slar, 2018-2020. Y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Isacos, eh, participa como secretario de este comité, el cual es presidente el doctor Arce. Bueno, te doy la palabra para que empecemos con las preguntas.
0: Gracias, Cristian. Hola David, la comunidad Slar te da la bienvenida.
2: Bueno, eh, gracias por la invitación, Sebastián y Cristian, uh, a hablar de este tema interesante. Me parece que los podcasts de SLAR. Eh, eh, van a ser eh, eh, muy interesantes, eh, ah, de hecho como se llama, eh, es primera vez que se están realizando y, y, y creo que la, eh, la intención de llamar a, a temas así ah, ya publicados por nuestros eh, socios eh, y discutirlos un poco más en, en profundidad eh, 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 puede ser de sumo interés para el, la audiencia.
0: Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo surgió la idea de realizar? este trabajo que me parece que es súper productivo y súper enriquecedor para todos los médicos que hacemos eh, artroscopía de rodillas.
2: Bueno, este eh, no es nada más que eh, la continuación de un proceso que hemos estado realizando en nuestro departamento desde hace eh, alrededor de 20 años. Eh, la infección asociada a nuestro procedimiento. Estamos siempre preocupados de eso. Eh, y a pesar de que la infección en la cirugía del ligamento cruzado anterior puede ser Uh, muy pequeña y, y poco relevante en relación eh, a otros temas, eh, nos parece de que las consecuencias a las cuales puede llevar este proceso eh, son tan trascendentes que eh, hay que preocuparse. Nosotros en el año 2011 publicamos nuestra primera experiencia en eh, infección del ligamento cruzado anterior, revisamos, uh, en, no recuerdo en este momento, pero eran alrededor de mil y algo eh, eh, casos eh, en, eh, en cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de los años pasados y encontramos cómo se llama un, eh, un rango de infección de alrededor del 0,45% eh, en, en, publicado en el año 2011 en la revista eh, ni por nuestro grupo. De ahí nace la inquietud y de ahí nace la idea de poder seguir en el futuro uh, nuestros procesos relacionados con la infección en, en esta área.
0: Vos en el trabajo mencionás que hay algunas causas prevenibles de morbilidad y mortalidad. ¿Cuáles son esas causas que podemos prevenir para la infección?
2: Eh, primero, eh, dentro de los ítems generales, el, el uso de tabaco, el tabaquismo, eh, aumenta el riesgo de infección. Eh, hay, que, hay que hacer una consideración primaria. Eh, el, riesgo, el riesgo de infección de una cirugía de ligamento que usaba en general, en la distinta literatura oscila entre un 0,14% y hasta un 1,7%. Eh, los, los tabáquicos, aquellos que consumen tabaco, aumentan el riesgo sobre el 2%. Lo hacemos en el momento en el cual diagnosticamos la lesión de ligamento cruzado anterior. Le pedimos al paciente de que eh, deje de, de consumir tabaco eh, por lo menos hasta, eh, ojalá, tres meses después de la cirugía. Ah, cosa que estoy seguro que se cumple solo en un porcentaje bajo de los pacientes.
0: Con respecto a la profilaxis antibiótica preoperatoria, ¿cuáles fueron sus resultados y qué nos puedes recomendar con respecto a ese tema?
2: Eh, bueno, aquí también hay, hay suficiente literatura, eh, el, en general no hay controversia, y la mayoría, la mayoría de la literatura favorece el uso de antibióticos profilácticos. Uh, nosotros publicamos en este artículo una uno de los, de, los, de los promedios en revisiones grandes eh, que mostraba 0,15% de infección sin antibiótico versus eh, la mitad, 0,08% en el grupo con antibióticos profilácticos o sea, efectivamente, el uso de antibióticos profilácticos evita la, en gran parte la
0: infección digamos, el ¿Qué tipo de antibiótico usan y cuánto tiempo antes de la cirugía?
2: Nosotros usamos cefasolina de segunda, cefasolina, eh, una cefaloporina de segunda generación eh, y lo usamos eh, media hora antes del inicio de la cirugía uh, y hasta eh, 48 horas después de la cirugía. Aunque en algunos, eh, esto sí que es controversial, uh, porque hay algunos artículos que hablan de eh, dos dosis, una dosis preoperatoria y una segunda dosis postoperatoria, y otros que hablan de 24 horas con antibiótico, con, con tres dosis, otros hablan de hasta 48 horas con antibiótico. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo, pero da la sensación, por lo que revisamos nosotros, de que no hace diferencia poner más de una dosis en el preoperatorio.
0: Le damos la palabra a Cristian Collazo que te quiere hacer alguna pregunta, David.
1: Sí, David, eso te quería un poco preguntar, que vos lo mencionás en el artículo y hace sincapié justamente en eso, que no hay evidencia de eh, continuar con tratamiento antibiótico posterior a la cirugía. Nosotros, la verdad, que en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un departamento de control de infecciones que no, no, no nos autoriza hacerlo, y tiene que ver con todo esto de no generar resistencia a los antibióticos y el, y el sobreuso que hay, eh, con lo cual la verdad que nosotros no nos aconsejan para este tipo de cirugía e indicarle antibióticos, sí, la profilaxis media hora antes, como está bien marcado en el artículo, y si la cirugía se prolonga más de dos horas, hacer un refuerzo. Eh, después, otro ítem que tocás es el tema de los drenajes. Eh, me gustaría que nos, nos expliques un poco este, eh, cuál es tu recomendación y qué es lo que investigaron con respecto a esto. No, no,
2: el uso de drenaje ha sido bien controvertido también en la literatura, sí. Eh, la verdad que tengo que confesar de que nosotros en, en eh, años atrás, eh, probablemente eh, más de 15 años atrás, eh, usábamos drenaje en cirugía de reconstrucción del ligamento que usaba anterior, eh, y lo fuimos dejando porque vimos que, que no, no había mucho, muchas indicaciones claras de por qué lo estábamos usando. Eh, y, y para mi gusto, constituye, eh, todo lo que sea manipulación externa, constituye... Eh, un mayor riesgo de infección. No obstante, revisada acuciosamente la literatura, no hay diferencias significativas entre usar y no usar drenaje. Ahora, mi recomendación y esto es bien personal, es no usar drenaje en eh, cirugía de ligamento cruzado anterior. Creo que eh, la verdad no se justifica.
0: David, si me permitís hacer una acotación con respecto al drenaje, yo creo que tiene que ver si haces la cirugía ambulatoria o con el paciente con internación 24 horas. Yo particularmente lo hago con paciente 24 horas de internación y le dejo el drenaje para eliminar el, el líquido remanente de la artroscopía o el sangrado que puede llegar a producir en esas 24 horas. Al no haber diferencias significativas con las infecciones, yo prefiero dejárselo, pero si lo haces ambulatoria es imposible dejarlo y por eso se lo tenés que retirar.
2: Eh, influye mucho el usar un no drenaje en lo que dice Sebastián. Eh, hoy día la tendencia es hacer, eh, nosotros por lo menos, es hacer cirugía eh, outpatient, so, eh, de manera que el paciente ingresa y se va con una hospitalización transitoria al mismo día para su casa. Obviamente que eso favorece el no uso de drenaje, de drenaje hoy día también.
1: Perfecto. Con respecto, me parece que un tema muy importante es el tema de elección del injerto y acá sí hay mucha... Este, información, no sé qué nos podés decir con respecto a eso, que lo que sí. investigaron.
2: Sí, mira, eh, cuando, cuando vamos a, a la revisión del de uso de injertos así a grandes rasgos, eh, te puedo contar de que eh, la literatura favorece el uso de hueso tendón-hueso versus uh, los hamstrings y criviales uh, eh, en relación al, al proceso infeccioso. Uh, y hay eh, diferencias significativas entre la infección en un grupo versus el otro. Ahora, buscando una explicación lógica para esto, la, la, la única explicación que nosotros encontramos está en, en lo que significa la manipulación del injerto. Indudablemente que el, 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 hoy día buscando un diámetro mayor de injerto, eh, de acuerdo a los estudios que se han hecho de que uh, eh, casi todos estamos buscando diámetros sobre 8 milímetros uh, eh, claro hay muchos que prefieren los huesos que un hueso, -hueso eh, pero si utilizamos insectiviales probablemente ya no nos va a servir eh, utilizar un cuádruple sino que vamos a quintuplicar o sextuplicar uh, y eso significa mayor manipulación uh, y esta mayor manipulación probablemente es lo que incide en un mayor proceso de infección también eh, asociado.
1: Perfecto, con lo cual, eh, por lo que nos mostras acá, o sea, la incidencia de infección en isquiotibiales es mayor que en hueso tendón-hueso, eso es lo reportado en general en todos los trabajos, por eso mucho, mucho de la estrategia que se hace en el tema de control de infecciones tiene que ver con eh, la manipulación ¿no? del injerto del, del isquiotibial. Este y esto viene a colación de, eh, de, de otro ítem que hacés que tiene, que tiene que ver con la preparación y el eventual uso de antibióticos en la preparación. Ustedes hicieron una publicación también en el 2019, una publicación internacional, en donde muestran un poco la experiencia de eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, sí. David, con respecto a eso? Sí.
2: Bueno, muy, muy para, para, para resumir el, el, el cuento, nosotros... Eh, teníamos un rango de infección de 0.45% medido hasta el año 2011 y, y de ahí para adelante un poco basados en la evidencia científica comenzamos eh, a manipular más los, los discos ideales comenzamos a hacer eh, quíntuple y sextuple como les decía, buscando un diámetro mayor eh, pero ¿qué fue lo que vimos? del 2013 al 2015 analizamos nuestras infecciones y habían aumentado a casi el triple 1.7% entonces, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y, y la verdad es que buscamos por todos lados, y, y no había focos de infección excepto la mayor manipulación del injerto y el mayor tiempo de preparación del injerto al tratar de sextuplicar o quintuplicar un injerto en la búsqueda de mejor, de, de mejor diámetro. De manera que eh, Jean Carlos eh, mostró eh, su experiencia con el uso de vancomicina eh, en la preparación del de, de injerto. Eh, nosotros lo adoptamos. Hay que recordar que el, que comenzó, el que comenzó con este, con este trabajo fue Vertulio, después se fue eh, popularizando. Hay varios estudios hoy día. Nosotros, como se llama, eh, comenzamos a adoptar y a tomar como nuestra esa, esa actitud de. Eh, a, le llamamos pre -solking. en el fondo es, es envolver el injerto preparado eh, eh, en una. Eh, compresa o en una gasa eh, que está embebida en, eh, en, en una solución que se hace con 500 miligramos de vancomicina en 100 ml de suelo fisiológico. Y, y Bertulo el año 2015 mostró en 1.300 casos analizados 0% de infección utilizando esta técnica. Ah, y nosotros el año 2019 pudimos publicar un estudio comparativo en que mostramos lo mismo. Después de comenzar a realizar esto, no encontramos más infecciones en el ligamento cruzado anterior. Es fácil, es barato, eh, no es contaminante. Uh, eh, hay varios estudios hoy día en que dice que la biomecánica no afecta. Nosotros hicimos eh, un estudio de seguimiento en resonancia magnética que publicamos el año pasado también en la revista Troscopy. Uh, y no hay cambios significativos, hay un pequeño enlentecimiento en el proceso de inauguración.
1: Perfecto, David, tal vez esto sea lo, digamos, lo que vemos en los congresos, lo más novedoso en el tema del manejo, este, en la prevención de infecciones del el ligamento cruzado anterior. Eh, la realidad es que cuando nosotros, por voy a hablar de mi experiencia particular en mi hospital, lo planteamos en el, en el Comité de Control de Infecciones, nos siguen sin autorizar, dice que todos los trabajos que hay son trabajos retrospectivos. Este, no hay ningún trabajo prospectivo este, que avale su uso, y bueno, los infectólogos en ese sentido son bastante reacios, pero la realidad es que la tendencia en, en, en nuestro medio, en los eh, comités y en las sociedades científicas este, que nos dedicamos a la artroscopía está bastante popularizado su uso. Eh, hay un
2: estudio eh, reciente, publicado también en el 2019, que... Sigue 1.640 casos de, de reconstrucción del ligamento cruzado anterior y, y encuentra uh, recién encuentra un caso con infección en, en este grupo, eh, con, con vancomicina, eh, pero llama la atención, como les decía, la poca adherencia eh, en el estudio sueco, 8% adhieren recién a, a utilizar la vancomicina, y yo creo que tiene que ver un poco eso con... Eh, con el escepticismo de, de los infectólogos sobre todo, y en principio probablemente había un poco de, de dudas si afectaba o no la biomecánica, si afectaba o no las características propias del injerto, eh, y hoy día está claro de que, de que no, que no hay diferencias
1: importantes en eso. Por último, por ahí el último ítem, hay dos ítems que quedan de, de la actualización, uno tiene que ver la irrigación con gentamicina, este, que es otro de las, eh, digamos de, de, de las posibilidades que tiene que ver con la prevención de infecciones. Eh, ahí citás alguna experiencia con respecto a eso. No sé si vos lo utilizás o qué consideración. La, tenés la,
2: la verdad, Cristian, eh, eh, no, lo, no lo utilizamos. Eh, hay algunos estudios que favorecen la, eh, el antibiótico en, en, en irrigación salina eh, en, en relación salina con antibióticos especialmente la gentamicina pero hay que recordar que la, la gentamicina es tóxica eh, es eh, citotóxica es nefrotóxica eh, y, y a mí me da un poco de aprensión utilizar gentamicina ah, los estudios muestran una diferencia significativa de infección cuando se usa versus cuando no se usa pero ahí yo sería un poquito más prudente eh, precisamente por la toxicidad que puede tener este u otros antibióticos.
1: Y también de la toxicidad con el cartílago, ¿no? Que también es algo que sí. se está investigando, la toxicidad de la gentamicina con el cartílago. Y por ahí el factor, digamos, nosotros hablamos de muchos factores, pero por ahí que no hay que descuidar, y vos lo nombrás, el tema del protocolo clínico, ¿no? En esto este, no hay que agarrarse de una sola cosa para, para prevenir la infección, sino de protocolos que uno debe de seguir, que van desde la preparación eh, del paciente, esto que hablamos si es fumador, no es fumador eh, si en algún caso digamos hay que higienizar la piel como la en el tema del rasurado los ambientes quirúrgicos la esterilización entonces todos esos protocolos de las prácticas clínicas, el seguimiento de esas prácticas son muy muy importantes para justamente disminuir, no sé si querés Agregar algo, David, con respecto a ese punto.
2: Sí, que, creo que es un punto interesante. Habla de, de orden, habla de normativas, habla de un poco de, de los procesos de acreditación que hoy día vivimos, eh, no solamente nacionales, sino que internacionales, que, que nos, nos hacen trabajar bajo una normativa. Eh, eh, se, se ha estudiado varias veces en procesos infecciosos y no solamente en cirugía de reconstrucción del ligamento que usaba anterior. Que aquellos hospitales, clínicas que utilizan protocolos y normativas eh, eh, relacionadas con acreditaciones eh, son los que tienen menos uh, incidencia en infección.
0: Bueno, David, creo que hemos charlado acerca de todos los temas mencionados en el artículo. Te dejo la palabra para que nos des algunas últimas recomendaciones.
2: El, bueno, mira eh, una, una, una recomendación para, para eh, aquellos que a lo mejor están empezando o el, eh, el hueso tendón hueso me llamó mucho la atención de, en, en este artículo no, no lo enfatizamos mucho pero eh, técnicas de reconstrucción con hueso tendón hueso son más baratas, son más fáciles de realizar en, en general para mi gusto y eh, tienden a tener menos infección también ahora yo no estoy recomendando que todo el mundo haga hueso tendón hueso, eh, pero si, eh, si quieren bajar la, la incidencia de infección, a, a lo mejor eh, podría ser comenzar por eso. Eh, yo también el hueso tendón hueso, cuando tomo el injerto, también lo sumerjo en vacomicina. Eh, y los injertos también los, los sumergimos en vacomicina. Eh, y hoy día hemos un poco extrapolado esto para otras cosas, eh, hay injertos, eh, frescos, hay injerto frescos, eh, submerged injerto de hueso, eh, también los sumergimos en know, antes de eh, su su uh, Yo Yo que que una una técnica fácil, limpia, limpia, sencilla, sencilla, eh, no reporta mayor complicación y, y creo que debiéramos adoptarla en general.
0: Doctor Lulite, a no, no va a estar contento con lo que estás diciendo, porque es la casi 100% <risas> eh, tendón bit Cristian, ¿alguna eh, aclaración que quieras hacernos?
1: No, coincido completamente en lo que dijo David. Este, la verdad que nosotros tuvimos una, una experiencia, también la publicamos en la revista, de un brote justamente de infección. Hicimos una, una intervención multimodal donde trabajamos todos estos factores. Por ahí diría que hay factores que uno no toma en cuenta, como por ejemplo que nosotros modificamos, que tiene que ver, con, por ejemplo, con el posicionamiento de la mesa, donde se prepara el injerto en relación a la puerta de entrada de quirófano. Entonces, toda esa circulación por ahí, aperturas de puerta, este, hace que se pueda contaminar. Entonces, hay muchos factores que se pueden modificar, pequeños factores. Este, no hay un solo factor, sino hay múltiples factores. Y nosotros lo hicimos también, tomamos muestras una vez preparado el injerto, tomamos muestra del injerto y lo mandamos a cultivar. Nosotros tuvimos una, un índice de de desarrollo de gérmenes bastante elevado, también cercano al 30% que está publicado eso. No, por último, ella este, dejó un poco su, su consideración final, su aprendizaje, qué es lo que modificó con todo esto. La verdad que el, el doctor Figueroa, todo lo que hacen ellos lo, lo publican y transmiten su experiencia. Ellos en, en relación a, a infecciones, en el 2014 hicieron una publicación en la revista Artroscopía Después explicó en el 2019 y ahora hizo esta actualización. La verdad que todo esto que él dice está reflejado en sus artículos.
0: Muchas gracias David y gracias Cristian por todos los comentarios, por todos los aportes. Creo que fue muy enriquecedor porque los resultados de las complicaciones por una infección posoperatoria son catastróficas. Entonces, todo lo que podamos hacer que esté al alcance de nuestras manos para prevenir una infección, por más pequeño que sea, lo tendremos que hacer. David, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un abrazo desde Abu Dhabi y te dejo la palabra, Cristian, para que saludes a David y termines este episodio de este enriquecedor podcast de SLART.
1: Bueno, muchísimas gracias, David, tal cual la verdad era aprovecharte con toda tu experiencia, este clínica como cirujano, académica y por las publicaciones que tenés sobre el tema, así que sin más te despido y nos estaremos viendo próximamente
2: Gracias por la invitación y, y espero que nos veamos pronto ¿ya? Y, y me encanta esta idea de los podcasts porque son, son cortos, concisos, van al grano y, y, y yo creo que es súper interesante para mí
0: bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio con David Figueroa y Cristian Collazo en este interesante artículo de prevención de infecciones en ligamento cruzado anterior. Los espero en el próximo episodio. Les mando un abrazo enorme. Doctor Sebastián Orduna.